0: Löytö-podcastin sinulle tarjoaa pienelään ja vastaanotto punaturkki. Tervetuloa pariin. Täällä on Anita Pesola ja Kinnunen. Tämän päivän jakso on, on useammastakin suunnasta tullut tullu suuri toive. Eli, eli meiltä on toivottu Pentujaksoa tän, noseworkin näkökulmasta. Eli, eli juuri sitä, että miten rakentaa pennun kanssa hyviä pohjia tulevan nosework-koiran uraa ajatellen. yes Tämä on
1: kauhean kiva aihe. Ja mun mielestä no se on tosi kiva laji pennun kanssa tehdä. Mm-hmm. Ihan jo senkin takia, että sit kun ne on siinä vaiheessa, niin ne on niin ihan hirveästi energiaa. Niin se on niin se helpoin tapa saada niitä, niin lamput sammuksiin. Et kun iskee vähän etsittävää, niin se, se on niin ihan Ihan superkiva juttu.
0: malinois aika vasta, vasta ja edelleenkin nuoren malinoisin omistajana ja nuoren terrierin omistajana, niin, niin tota, molemmat voidaan varmaan allekirjoittaa tämä aika vahvasti. Eh, Ehdottomasti.
1: Ja lisäisin tähän vielä, että molemmilla on ollut vielä nuorilla koirilla niin pitkälliset kuntoutuskaudet. Kyllä. Eli Irmalla oli tämä niin
0: ja mitä teillä oli? Se? No meillä oli kanssa ja mutta sitten meillä oli sen lisäksi itse asiassa myöskin polvileikkaus. Joo. Eli, eli aika, aika pitkä saikkupätkä tuli siitä. Ja kyllä täytyy sanoa, että pienen terrierin pää olisi tuskin pysynyt kasassa niin hyvin kuin se pysy ilman hajutyöskentelyä.
1: Joo, se, se oli myös tosiaan
0: uh, pitkä kausi
1: Irmalla. Se, se oli niinku ihan täyslevossa, mikä ei ollut toki täys-täysleppo täys sen mm-hmm. takia, että äh, ihan sama mihin sen olisi niinku häkkiin suluun, niin sehän olisi niinku hyppinyt siellä ylös-alas, ylös-alas. Eli käytännössä se oli sitä, että me todella mittailin sitä, että mikä on pienin mahdollinen määrä liikuntaa, että se ei riko itteensä siihen energiamääräänsä. Mm-hmm. Ja tosi monesti se oli se, että <laughs> se, se oli silleen... Um, kun mä rupesin tekemään sille sit, no see, hyvin nopeasti sit sen jälkeen, mä olin tehnyt vain ilmasuja, niin sen, sen jälkeen mä vein sen tosi tosi nopeasti etsintään, niin sitten sit, niin sanotaan, että kaksi viikkoa sen jälkeen kun sille oli avattu etsintä, niin sillä oli muun muassa <ripped> <rehouse> että Ooh, kokonainen kellarikerros, niin kerrostalosta <improved good kunnen Tokyo> kahdeksan aluetta. <whim> <read vanilla> Mutta mut se oli nimenomaan sitten se, että sen jälkeen se nyt. Oh. Kyllä. Ja se on just pentujen kanssa, kun niillä ei ole vielä sitä virettilan hallintaa, niin
0: se tekee ihan super super hyvää että ne pääsee etsimään. Joo ja musta, no se on myöskin loistava tapa opettaa, opettaa koiralle juuri sitä tunnetilon hallintaa ja keskittymistä. Että et tavallaan tehdään myöskin tuommoisia asioita, mitkä tehdään kohtuullisen rauhallisessa tunnetilassa. Ne oppii käyttämään sitä nenäänsä ja saa sen nenän oikein kunnolla auki. Juuri näin.
1: Sitten jos mietitään, että mitä me lähdetään niin pennun kanssa ensimmäisenä tekemään, niin mulla aina tämä lähtisi vähän silleen niin kuin, oikeastaan niin kolmesta eri näkökulmasta. Mm-hmm. Mä lähestyisin sitä samaa kokonaisuutta. Eli äh, ensimmäinen palanen olisi se, että me lähdettäisiin jumppaan sitä ilmaisua. Eli se olisi sitten ihan semmoinen, että se ei liity vielä kohdehajuun, eli me käytetään aina jotain erilliskohdetta. Eli se voi olla ihan siis ruokaa tai lelua tai... Mitä tahansa, millä mä saan sen, että mikä se onkaan se ilmaisun tyyli, mitä mä haluan. Että mä tavallaan saan tehtyä sille koiralle leikin ohessa sitä, että hei, käytös on siisti eikö niin? Että se olisi niin se yksi palikka. Sitten toinen palikka olisi se, että eikö se ole kivaa mennä vieraisiin tiloihin ettiin asioita. Mm-hmm. Eli silloin mä käytän tässä esimerkiksi ruokaa. Se voi olla, äh, mä tykkään käyttää pieniä ruokarasioita. Eli no nyt tämä yksi koirattu kehtyy Meillä
0: on täällä Pentu Specialissa meidän seniori Riitta-Liisa <laughs> Joo. Myös Riitta-Liisan mielestä varmaan aika hyvä asia, että Pennusta saadaan vähän virtaa pois, vaikka Joo. mennään työskentelyllä. on arvostanut tätä <laughs> kyllä, kyllä hyvinkin.
1: On niin, niin tosiaan mä itse tykkään yleensä käyttää niin kun alkuvaiheessa siihen ruokaan niin mahdollisimman nopeasti ihan siis pieniä ruokarasioita, mm-hmm. missä on jotain aika kivaa uh, Ihan pikkupennun kanssa, niin yleensä se on sitten sen omaa ruokanappulaa turvotettuna ja niin, että siinä, siihen on laitettu jotain vähän kivaa, pikku ekstraa. Mm. Uh, pentujen kanssa etenkin mä koitan, että se on aina vaan aika silleen, että ei, ei ihan silleen kaikki vaan niin kuin hk-lihapullaa vaan. Kyllä. <laughs> että vähän silleen niin kuin ravintojärkevää, <laughs> sanotaanko näin, että sen takia se oma, oma ruoka on hyvä tai sitten raakaa jauhelihaa tai jotain mm. muuta vastaavaa. Ja tota... Uh, joskus niillä on semmoinen kehitysvaihe, että se ei aukea niin kuin riittävästi se etsintä siihen, että siellä on vaan sitten ne uh, ruokarasiat. Ja jos se ei aukea niille ruokarasioille, niin sitten yleensä mä teen pienen pätkän sitä, että mulla on monta, monta palaa pientä ruokaa siellä. Mm. Eli semmoinen irtokarkkietsintä on yksi vaihtoehto. Mutta siinä vaiheessa, jos ne sen verran hahmottaa, sitä etsimispeliä. Että mulla voi olla semmoinen normaali kokoinen huone, ja siellä on vaikka kolme rasiaa, niin se todennäköisesti tupsuttelee sitä aluetta eteenpäin, kunnes se törmää niihin. Ja sit mä tykkään käyttää niitä rasioita. Ja mä nimenomaan tykkäisin tehdä sillä tavalla, että äh, siellä on usein siellä on vaan yksi jackpotti, iso ruokarasia, ja silleen, että je, tää oli hienoa, tai sitten se, että siellä on useampi, ja mä siinä joku, rupean kooda koirallin jatkamisvihjettä, no. eli ihan Irmakin on kuullut sen ää, to, toinen vihjeen varmaan ensimmäisen kerran tyyliin niin 10 viikon iässä, mm. kun mä oon etsittänyt niitä ruokarasioita, eli käytännössä siellähän ei ole niin mitään konseptia siinä vaiheessa, mitä se tarkoittaa, että jatketaan, niin mun se toinen, toinen haju on se, millä mä niin pyydän, että tota, jatka seuraavalle kätkölle, tai että älä ota tätä kätköä enää uudestaan, jos se palaa semmoisen kätkön alueelle, missä se on, mikä se on ottanut jo. Niin Sitten mä ruvennut koodaamaan nimenomaan niin, että mulla on vaikka neljä rasiaa huoneessa, ja se pentu menee sinne, se löytää rasian, mä annan sen syödä rauhassa sieltä rasiassa, mä yleensä siinä kohtaa jo otan sen käteen, että se on helpompi hmm. tyhjentää se, että jos siellä on jotain, vähän tiedäkö kosteita tai muuta, niin se, se on helpompi, kuin se on kädessä. Niin Sitten kun se on tyhjentetty se rasia, niin sitten mä sanon sille toinen ja pistän sen rasian taskuun ja seison paikallani niin patsaana. Ja alkuunhan se ei mitään. Sit se katsoo maahan silleen, että mitä tää tarkoittaa, en mä tajuu. Ja sitten se on silleen, että no eh, ihminen seisoo paikalla ja mä nyt se ei jaksa määrää, niin enempää kattella. Lähdenpäs töpsyttelemaan aluetta eteenpäin ja heti se ju hajun seurausrasiasta. Niin siinä ei mitkään mene, että kun mä otan rasian pois, se on toinen. Niin se on silleen, että on lisää löydettävää ja silloin kiire mennä eteenpäin. Se on kauhean kiva vaihe. Kun eihän sen tarvitse tuossa ymmärrän ymmärrä niin tuon taivaallista niin hajuta toiselle jatkamisessa, mutta kun se on niin otollisena siinä hmm. va- va- mahdollisuutena, Kyllä. niin no mikäpä ettei. Niin Sitten se on kiva, kun se on valmiina, että sit kun ruvetaan tekemään useamman kätkön alueita, niin sulla on niin
0: joku konsepti siitä jo valmiina, että mitä tarkoittaa, että etsi lisää. Joo, ja mä oon ihan, ihan samoja juttuja, teetän paljon. Minusta se on loistava tapa, toi ruoan etsiminen erilaisissa ympäristöissä, niin just lisätä sitä koidan positiivista odotusarvoa uudenlaisia paikkoja kohtaan, ja myöskin samalla hälventää ja häivyttää mahdollisesti sellaisia jännä hetkiä. Me itse asiassa otettiin vielä itse asiassa aika myöhäisessäkin vaiheessa aika pitkä kuuri esimerkiksi nyt mun nuorimmaisen mantan kanssa. Manta nyt täyttää, täyttää tuossa Toukokuussa kaksi vuotta, mutta niin sillä kävi tuossa reilun vuoden iässä. En tiedä, johtuko osittain ehkä myöskin niistä. niistä että vaikka silloin ihan iässä niin ja, ja siitä eteenpäin sosiaalistettiin tosi vahvasti, mutta totta kai se saikkukausi oli sellainen, että silloin ei voitu mennä niin paljon joka paikkaan. Ja, ja musta tuntui, että sitten kun tavallaan ikään kuin meille taas maailma avautuu ja päästiin, päästiin liikkumaan paikassa toiseen, niin mä huomasin sen, että Mantalle oli tosi jänniä uudet paikat. Ja, ja se oli sitten sellainen, että me oltiin kyllä siinä vaiheessa tehty sitten jo ihan hajunkin etsimistä, mutta huomasin sen, että et uudet, tai ne uudet paikat tuntui niin jännittävältä, se oli semmoinen vähän ehkä myöhäismörkäkausi, ja esimerkiksi hajunettiminen ei silloin ollut niinku fiksua ollenkaan, niin mm. sitten palattiin takaisin tuohon aarteen etsimiseen, ihan niihin ruokarasioiden etsimiseen, ja se hyvin nopeasti itse sitten alkoi sillä aueta, että ta- taas lähti niinku etsiminen rullaamaan. Mm. Ja sitten yksi, missä mä kanssa käytän tota, ruoan etsintää yhdistettynä, on se, että mä tykkään mahdollisimman paljon jo pienelle pennulle esitellä erilaisia alustoja. Mä monesti rakennan itse asiassa ihan semmoisia niin alustahuoneita, että mä kaikenlaista kaik- roinaa levittelen pitkin lattiaa, kunhan ne on turvallisia niin, että mihinkään ei voi taas suja kiinni tai muuta, mutta siellä on, siellä on liukkaita alustoja, siellä on pehmeitä, kovia. Alustoja, jotka pitää jollakin tavalla ääntä, epätasaisia, epävakaita alustoja, kunhan ne tosiaan on turvallisia. Ja sitten jotain myöskin ihan sellaisia niin kohteita, minkä päälle turvallisesti pentu voi kiipeillä. Mm-hmm. Ja sitten pentu etsii ruokaa siellä sellaisessa ympäristössä, niin samalla se oppii sitä kehonhallintaa. Samalla se tottuu erilaisiin alustoihin. Että ne ei ole sit toivottavasti. Se on itse asiassa mulla yksi osa tavallaan, tai semmoinen niin laatikko, kun mä mietin niin pennun sosiaalistamista, on erilaiset alustat ja pinnat. On ehkä... Ja noita on kauhean kiva rakenne olla pentujänskähuoneita. Mm. sit monesti
1: mulla on ihan sama juttu, että et siellä on niitä ruokarasioita. Ja sit mulla saattaa olla lattialla esimerkiksi kompostikehikoita, eli Joo. ilmaata vasten. Eli ei niin, että ne räpisee, Joo. jos sitten Mutta et se tuntuu jännältä syvien mm. alla. Uh, sit kehä nauhaa semmoista iso niinku läjä, että et se joutuu vähän niin kahlaamaan siellä jotain vedetty vaikka niin kuin jätesäkkejä tiedäkö sinne lattialle, että ne rapisee tassujen alla ja ka- kaikki mahdolliset niin kuin tasapainotyynyt ja muut vastaavat. Et ihan vaan just sitä sellaista, että et mene vaan urheasti. Ja pientä semmoista vakuuttelua sille koiralle siitä, että vaikka joku joskus keinahtaa tai heilahtaa tai tekee äänen, niin hmm. se ei tarkoita sitä, että se on vaarallista. että Ole vaan urhea ja mene vain. Ja totta kai me katsotaan, että se on turvallista, Kyllä. mutta nimenomaan sille, että ei liian kliinisiä alueita. Samoin ruoan kanssa, niin mä tykkään ruveta niinku esittelemään tiettyjä kätköhaasteita. Oh. Esimerkiksi korkeita. Se on niinku sellainen, niin kuin mä oon mä tykkään korkeista kätköistä sen takia, että se vähän punnitsee sieltä koiralta sitä, että kuinka itse varma se on ja kuinka paljon se näkee vaivaa. Niin se on myös sellainen asia, minkä mä haluan avata niille aikaisessa vaiheessa. Aivan sama juttu. Et, et ihan pikkupennutkin jo tekee sit niitä, että no se könyää sohvalle ja sieltä se mm. löytää ja että et just tulee sitä semmoista, että ne ei viikaa kysele, että saanko mä me mennä, vaan se, että pääsin, niin menin. Niin silleen hyvä. Ja totta kai me katsotaan ne niinku haasteet niinku koiran ikävaihe kohtaisesti. Kyllä. Kun mun mielestä ne on nimenomaan kivoin nähdä, kun se koira on se, että hei mä haistan, että se on jo tuolla jossain, miten mä pääsen sinne. No mä könnyän tästä ja tosta ja tosta ja nyt mä pääsin sinne. Ne ja sitten se saa ihan sikaison palkan, niin silloin se rupeaa niinku, pelittää se homma.
0: Kyllä, ja ne oppii jo siinä samalla työstämään sitäkin just ilmavirtojen käyttäytymistä ja sitä niin kuin, niin kuin erilaisia hajupilviä, mistä se haju tulee. Ja, ja, ja sitten myöskin se, että ne ei opi vain siihen, että kaikki löytyy sieltä maantasolta, vaan ne oppii niin kuin haistelemaan niin kuin, niin kuin ylempää ja alempaa ja, ja, ja erilaisia elementtejä. Ne alkaa ihan eri tavalla. Se on hurjan paljon vahvistaa sitä fokusta niin kuin etsittäviin alueisiin ja ympäristöihin mm. se, että sitä avataan tuon ruoan kanssa alkuun. Näin. Ja
1: sen takia mä itse tykkään siitä, että siellä on useampi isompi checkpotti kuin se, että siellä on paljon, paljon, paljon Joo. niitä juttuja. Koska sitten jos sinne iskee jotain haastetta, just vaikka niitä, että se on vaikka korkealla, ettei kävisi sitä hetkeä sen pennun elämässä. Että se on silleen, että hei mä haistan, että tuolla ylhäällä on kätkö, mutta mä näen että se vaatii vaivan näköä. Mm. Otanpa ton helpomman tuosta vierestä. Sen takia yleensä mä koitan tehdä sille, että jos mulla on joku niinku erityishaaste, niin sitten siellä ei ole mitään muuta. Et ihan samoja juttuja kuin mitä normikätköjen kanssa pitää myös miettiä, kun sä teet niitä alueita. Että Jos se on joku uusi teema sille koiralle, niin ei sun kannata olla sit viittä muuta kätköä samalla mm. alueella, koska se puuroutuu, se juttu, se ei, se ei pelitä. Niin ihan
0: samalla tavalla jo silloin tuossa niinku ruoan etsittämisvaiheessa. Se vahvistaa hienosti penun sitä sinnikkyyttä ja, ja sitä vaivan näköä, että asian eteen kannattaa vähän nähdä vaivaa. Ja samalla se kyllä sit myöskin vahvistaa juurikin se ruoan etsiminen, sitä penun itsenäisyyttä, että sä voit olla itse ottaa aika lailla niin kuin varsinkin alkuvaiheessa, niin hyvin, hyvin niin kuin tavallaan näkymättömän roolin ja antaa sen pennun työstä, että välttämättä sitä samaa ei tapahtuisi kohde hajun kanssa. Mm. Mutta se ruoka on niin, niin automaattinen semmoinen magneetti, että se vetää kyllä puoleensa. Just näin. Ja mä yleensä
1: teenkin on just sillä, että mä mahdollisimman vähän liikun sen koiran kanssa. tai on sen itsenäisesti, paitsi sitten, jos mä oon niin reipas, että mä rupean tossa vaiheessa jo esittelemään liinaa. Joo, sekin on ihan kiva. Uh, jos, jos niin kuin kun pennot on välillä vähän vaikeaa, kun ne poukkoilee vähän mm-hmm. hassusti, ne ei ole niin helppoja enää niin kuin pistää liinaa. Mutta se on myös, että jos koira on yhtään herkkä esimerkiksi välineistä, että se pitää mm-hmm. tykkää pitää välineet päällä, niin silloin mä tykkäisin, että silloin kun se on niin kuin siinä helpossa ruokaetsintävaiheessa, missä avut on tosi isoja siihen etsintään, niin että silloin yhdistettäisiin siihen myös sitten ne välineet ja se liina. Uh, vielä yksi asia, mitä mä teen. Ää, alusta pitäen pennun kanssa, kun me mennään sitä ruoan etsintävaihetta, niin mä teen niitä ennakoivia rutiineisiin etsintään. Joo. Eli mä en, mä en tykkää käyttää esimerkiksi niitä itse etsikäskyä siinä kohtaa, kun ne etsii ruokaa, koska mm. en mä halua, että ne sit kyselee, että no mitä mä etsin täällä. Mm. Mutta sitten kun meillä on se niin ennakoiva vihjeistys, lähetäänkö tihajoon, mistä mm. se haju löytyy, niin kun en mä silloin ajattele, että se rupeaa ajattelemaan mä haluan, että se rupeaa ajattelemaan että meillä on kohta etsintäpeli. Mm. Sitten on niin ihan sama, mitä se kuvittelee etsivänsä. Se meidän ruoan etsintävaihe menee niin nopeasti ohi, että ihan sama vaikka se kuvittelee, että se on mennyt etsiä ruokaa. Sitten kun me on rakennettu se hajukuva ja saatu se ilmaso, ja se koko paketti toimii hyvin, niin sen jälkeen se me, koira menee innoissaan silleen, aa kiva, me etsitäänkin kohdehajua, eikä ruokaa, onpas kivat visti, mm. Eikä silleen, että no missä se mun ruokaa, ei tää mm. kivaa enää. Ei, sitä vaihetta ei tule, jos sä pelaat sen pelissä oikein. Niin sen takia mua ei haittaa, että mä rupeen niin yhdistään niitä ennakoivia mm. jo siinä vaiheessa, kun me etsitään vasta ruokaa. Eli käytännössä se, mitä mä teen? on se, että mä otan pari pakkaritilaa, missä mä teen niitä ruokaetsintöjä, eli mä haluan, että se koira ennakoi sitä. Eli joo, yleistäminen on tärkeää Pennun kanssa, mutta mun mielestä melkeinpä vielä tärkeämpää on se, että meillä on se ennakko jostain tilasta jo valmiiksi, mm-hmm. jotta se koira osaa virittää itseään siihen etsintään, ja mä pääsen liittää siihen niitä ennakoivia vihjeitä. Eli se on nimenomaan just sitä, että jos se koira on käynyt ensin kun se on ihan pikku, pikku pentu. se menee mm. ekaa kertaa johonkin huoneeseen. Ja sit mä lasken sen, mä tuon sen sylishuoneeseen, mä lasken sen lattialle. Metrin päässä on ruokarasia mm. ja sitten se tepsuttaa sinne, että saa palka. Olipas kivaa. Seuraavana päivänä sama uudestaan. Siellä onkin kaksi rasiaa. Sitten se tepsuttaa kaksi, kahden rasian verran. Olipas kivaa. Kolmantena päivänä mä huomaan, että mä oon viemässä tätä sitä huonetta, se rupeaa rimpuilemaan sylissä. Mä oon, että, no niin, nyt me ollaan valmiita. Mm-hmm. Mä päästän sen ennen huoneen ovea sylistä, men huoneen ovelle, pistän käden kahvalle ja avaan sitä niin kuin sentin verran. Ja kun se pennun nenää on siellä, niin kuin, siellä tota että se on innoissa, että mä tiedän, mitä tämä huone tarkoittaa, niin mä siihen yhdistämään. Eli sit, kun mä nään, että siinä koiran tulee se lamppu syttyy, niin sitten tulee se lähetä, mistä se, aju, se löytyy. Ja siinä kohtauksessa se koira niin kuin pyrkii sinne alueelle, mä avaan sen oven. Ja pikkuhiljaa tämä rutiini tulee aikaisemmin ja aikaisemmin, eli mä päästään sen koiran ennen sitä huonetta, mm-hmm lattialle, ja mä näen että se juoksee heti sinne ovelle, että mä tiedän, että on se ovi, jonka takana on se kiva, kiva, kiva peli. Niin samalla kun mä päästän sen, sen lähetekö tie aju, mistään se löytyy. Ja se menee sinne huoneen ovelle jonottamaan, ei se rupee yhdistymään sen päässä, nimenomaan se, ja tämä on se, kun mä tykkään käyttää enemmän niitä ennakoivia vihjeitä, kun niitä lähettäviä vihjeitä, koska mä haluan, että ne tietää hyvissä mm. ajoin. Niin toi on tavallaan sitten niin kuin et olen itse kokenut, että se yleistäminen on helpompaa ja tehokkaampaa siinä vaiheessa, jos mulla on jo tapa kertoa sille koiralle selkeästi, mitä, mitä se odottaa, niin sen takia mä haluan ottaa sen mukaan tässä hyvin aikaisessa vaiheessa. Joo.
0: Ja sitten yksi, yksi, mitä mä kans tykkään tosi paljon pennun kanssa tehdä, musta se on jo ihan jo pelkästään sitä suhteen rakentamista pentuun, mutta me leikitään paljon. Joo. Me käydään, käydään leikkimässä monenlaisissa paikoissa. Mä siinä vaiheessa jo vähän tutustelen ja testaan sitä, että minkälainen leikki puree just tähän tyyppiin, mitä, mistä se tykkää, mitä se haluaa, minkälaiset, minkälaiset lelut on kivoja. Ja se on kanssit yksi aivan loistava tapa myöskin tarvittaessa, jos esimerkiksi pennulla on jossain vähän uudessa ympäristössä vähän jännää, niin, niin myöskin yksi sit rentouttaa pentua on se, että ja myöskin toisaalta nähdä se, että mikä se pennun tunnetila on siellä ympäristössä, että yleensä silloin, kun eläin pystyy leikkimään, niin se tarkoittaa jo sitä, että se pystyy, alkaa pystyä rentoutumaan, ja monesti rentoutuu sitten lisää leikkiessä, ja, ja siihen mä koska mä tykkään, tykkään käyttää, toki käytän ruokaakin palkkana, mutta tykkään käyttää leikkiä palkkana, niin haluan sitten jo aika, aikaisessa vaiheessa esimerkiksi rakentaa äh, mielellään mahdollisimman vahvan irrotuksen, varsinkin kun itselläkin on noita terjerejä, jotka kyllä pitää sitten omastaan tiukasti kiinni, niin mä haluaisin sitä, että, että esimerkiksi irrotusleikissä on mahdollisimman konfliktivapaa, eli tavallaan kun se koira, koira tuo mulle selölun, niin se tietää sen, että että se todennäköisesti tulee sen saamaan takaisin. Ja mä toisaalta myöskin, kun mä annan koiralle sen elun, niin mä tiedän, että mä saan sen joskus joku päivä vielä takaisin. Eli, eli tavallaan mä lähden, lähden siinä leikin kautta myöskin sitten rakentamaan näitä pohjataitoja sinne, sinne etsintöjäkin varten ja silmällä pitäen tietysti muitakin mahdollisia harrastuslajeja varten. näin. Äh,
1: kyllä niin kun ihan tosiaan se niin kun pen, pennun kanssa veivoaminen, niin kyllähän se on isolta osin sitä palkkautumisen mm. kanssa pelaamista. Äh, tuohon niin leikkimiseen lisäisin, ihan samoja juttuja teen, mutta yksi mitä mä vielä itse korostan on se, että noi, niin mun koirat on äh, nämä malinnoiset luontaiset mm. sellaisia rundittajia, että jos ne saisi mahdollisuuden ne ottaisivat sen lelu ja sitten vetäisivät lelun kanssa niin yksinään, niin yksi semmoinen tärkeä osa myös sitä niin leikin rakentamista on aina se, että kun mä annan niitten voittaa sen lelun itselleen, ne haluaisivat aktiivisesti tarjota sitä mulle
0: takaisin. Päin. Aivan sama juttu, just se, että ne lähtee heti, heti puskemaan sitä, että kun ne oikeastaan... Ja myöskin se, että kun tavallaan mä passivoidun, niin lähes heti haastamaan mua, mua lisää niin leikkiin mukaan. Just näin. Ja nosessa tuo leikkiminen on vähän semmoinen, että,
1: että aina kun mietitään nosessa leikkimistä, niin pitää ottaa huomioon se, että meillä on harvoin riittävän hyvät pohjat, sit mm, voidaan ihan kyllä. oikeasti kunnolla leikkiä. Et jos on tarkoitus rakentaa koira ja se on selkeästi niin kuin leikkiintoinen, niin silloin mä todella niin kuin käyttäisin aikaa ja vaivaa siihen, että me rakennetaan semmoinen härväämisleikki. Eli käytännössä Joo. sitä, että kun me ei voida tehdä tiedäkö sellaista, että heitellään hulluna tai tehdään nopeita saalisärsykkeitä tai välttämättä edes taistella tosi voimakkaasti, mm-hmm. jos la- lattia on liukas. Niin esimerkiksi molemmat mun koirat on vähän sitten opetettu siihen, että no se leikki on sitten tällaista, että mä annan sulle sen lelun suuhun ja sit sä heilut siinä mun eessä ja mä mäiskin sua niinku le- kädellä siihen leluun. Eli vähän niin kuin olevinaan taisteltais, mutta mä en edes tartu kiinni siihen leluun koska jos se pohja on tosi liukas, niin mm. sekin, että jos se ravistaa oikein kulun, niin se saattaa sekin niinku tehdä se, että se kaatuu tai muuta. Niin sitten se on semmoista, että ne härvää, ja sitten ne murisee, ja mä kehun niitä, ja sitten mä tökin niitä joko siihen leluun, tai sitten mä silitän niitä naamasta tai jotain muuta vastaavaa. Mistä ne tykkää kauheasti, kun on tämmöisiä vähän yksinkertaisia? <laughs> Mutta se on, niinku, et, et se on aina kiva, jos sä pystyt tekemään sille koiralle semmoisen nimenomaan niinku ns-noseleikin, eli nosework alueiden, niin kuin liukki, liukkaimmillakin alueilla käyttökelpoisen leikkitavan, joka mm. ei ole yleensä ideaali. Eli sitten sit, äh, Pennun kanssa mä toivoisin, että sulla olisi paljon, paljon, paljon mahdollisuuksia myös sit ihan vaan mennä leikkimään hyville pohjille. Et jos on talvipentu, niin sit olisi oikeasti tosi hyvä, että sulla on joko se tarpeeksi sotila, missä on matto, tai sitten ihan oikeasti jonnekin halliin, missä on kunnon, kunnon keinonurmi, että Pääset pelaamaan ne asiat läpi. Ja sitten aina sitten, kun no se noseetsinnöissä, ja se pohja ei välttämättä sitä aina mm-hmm. ole hyvä, niin sitten sit sä teet sen, mitä sä pystyt, mutta aina oot niinku, ensimmäisenä aina se turvallisuus, edessä, niinku, t- t- turvallisuus edellä, että noissa leikkiasioissa. Äh, palkkaamiseen liittyen, niin ruokapalkkauden kanssa ihan sama juttu, että pitää vähän kertoa, että miten tää homma menee. Ja äh, mulla on itsellä ehkä vähän semmoinen... Niin Ajatus siitä, että, että mä en vain jaksa kattella laiskotteen viikoin itselläni. Eli mulla on ollut koiri, josta niin äh, tiedostan tällä hetkellä, että jos mä olisin pelannut pelini eri tavalla, niin mä olisin saanut paljon, paljon paremmin niitä vietyä eteenpäin. Eli ähm, Mä otan mieluummin tässä kohtaa koiran, joka on vähän turhan röyhkeä palkkoja kohtaan, että se on vähän silleen, anna mulle, että se kuuluu mulle ja ja ne tulee vähän silleen tietyllä tavalla röyheesti siihen palkkaan kiinni kuin sellaiset koirat, jotka liikaa miettii, että oliko tässä nyt mikä sääntö ja milloin minä saan sen ottaa. Eli käytännössä mä haluan, että se koira tulee niinku vahvasti kiinni myös ruokaan. Mm-hmm. Eli jos on ruokaa kädessä, niin mä en halua, että se koira olettaa, että sen pitää siististi istua nätisti ja ottaa kontaktia ja sitten se saa sen. Mikä voi olla ihan tosi, tosi kiva pohja esimerkiksi arkeen. Nyt, jos mm-hmm. tarkoitus on tehdä semmoinen arjen sankarikoira, niin silloinhan sun kannattaa tehdä kaikki vaan niinku luopumisen kautta ja tehdä mm-hmm. sen niinku näin. Ja jos, jos sä painotat paljon luopumisen, se ei tarkoita, etteikö se voisi silti olla kuuma harrastus koiraa mm. tehdä niin kuumasti siellä. Mutta mä itse silti äh, on kokenut, että mä haluan enemmän parostaa sille koiralle siihen, että et ole sitten vahva ruokinpäin luihinpäin. ja leluihin päin. Että kun mä annan luvan tulla, niin mä haluan nähdä, että sä hyppäät kun happa, tappaja hai kiinni siihen, etkä mieti hetkeäkään, että oliko tässä vielä joku sääntö, mikä piti toteutua. Vaan että sit kun otat, niin otat kunnolla niin esimerkiksi pennun kanssa mä teen aika paljon sitä, että mulla on vaikka joku iso pala niin kuin, ä, pehmeät ruokaa kädessä, että se voi olla just vaikka klönttijauhe-lihaa tai sitten joku puolikas tai joku vastaava. Ja sitten mä pistän sen jahtaan sitä, ensin mä katsoin, että se jahtaa sitä aika avointa kättäni, niin että jos se saa sen käden kiinni, se pääsee vähän närppäse sieltä ja sitten se käsi taas karkaa, että se näkee vaivaa mm-hmm. sen eteen, että minähän otan sen ruoan sieltä vielä. Ja sitten mä rupean tekemään sellaisen, että mä vähän estän sitä pentua, eli se ihan, siis ei missään mielessä tönitä eikä muuta, vaan esimerkiksi niin, että kun se pentu on tulossa kättä kohti, niin toinen käsi ottaa sen rintakehästä kiinni, myötää hetken aikaa ja sitten pysäyttää sen pennun, eli ei työnnä, vaan pysäyttää sen sillä. Ja sitten palkkakäsi jää sinne niin kun, sen pysäyttävän käden eteen. Niin, että se koira just ei yletä siihen. Ja sitten mä oot, no mitä sä teet, mitä se teet. Ja jos se ventu taistelee sitä kättä vastaan, että minähän otan sen, minähän otan sen, niin sitten kohta annan sen sille. Eli mä olen nähnyt, että se koira on äh, pystynyt tavallaan niin kuin osoittamaan halunsa sinne päin. Mm. Eli nämä on niitä tämmöisiä pieniä, pieniä asioita, että kaikki pelaa niin kuin hyvältä tuntuu. Mm. Ja tämäkin on semmoinen, että totta kai sit mun koirat on röyhkeitä arjessakin välillä, mm. ja sitten välillä lähtee iltapala leipä käsistä, kun sanoo, että katso, minä taistelin itselleni iltapalan mm. <laughs> Että se ei ole niin kuin paras, paras pohja tiedäkökö semmoiseen niin arjen sankareiden mm. äh, juttuihin. Mutta että, niin kun me voidaan pelata sille koiralle hyvin paljon sitä, sitä semmoista sinnikkyyden
0: oppimista Kyllä. ihan puhtaasti niin kuin palkkaamisen kautta. Sitten mä tykkään itse käyttää myöskin leikkiä just koiralle sen tunnestilan säätelyn opettamiseen. Eli tavallaan silloin leikin avulla on hauska tehdä vähän niin semmoisia intervallitreenejä, että mä aina välillä, välillä odotan, että koira rentoutuu, rauhoittuu, ja sitten taas niin kuin leikillä nostetaan kierrokset ylös, koska penulta yleensä löytyy aivan loistavasti se, luonnostaan se kyky säädellä omaa tunnetilaansa. Jossain vaiheessa saattaa joskus tuntua, että hukkuu. Mutta se, että että ne oppii siihen, siihen, että ne osaa myöskin taas sitten rauhoittua tasottua leikin jälkeen, niin se on myös minusta yksi semmoinen niin leikin tärkeä ja arvokas juttu, ja yksi mitä mä kans leikillä tykkään paljon opettaa koiralle, on semmoinen niin fokus, eli kun se on semmoisessa hyvässä intensiteetissä, niin se laukasee taas niin leikin käyntiin. Et se hetkeksi aikaa pysähtyy, mutta se on tosi intensiivinen, ja se esimerkiksi tuijottaa napakasti sitä leluu ja silloin se homma lähtee taas käyntiin. Eli tavallaan opetan sille koiralle myöskin just semmoista hyvää, hyvää niin fokusta ja intensiteettiä sen leikin kautta. Mm, ja mahdollisesti sitä ilma pohjaa Kyllä,
1: samalla. kyllä. Et s- silloin pystyy just nimenomaan noihin niin le- leikin intensiteettipätkiin nimenomaan, että jos saat sinne vielä huijattua väliin sen ilmasukäytöksen, mikä se ikinä kyllä. onkaan sillä koiralla, niin sehän on kauhean kiva. Sitten me päästään niin luomaan sitä pohjaa, jo ennen kuin silloin on mitään aavistusta siitä, että mikä sen kohde ja mihin tämä liittyy. Mutta sitten kun se tavallaan on valmiina siellä ja se kohdehaju esitellään, niin sitten on vaan silleen, hei, sä tiedät tämän jo nyt Toteuta
0: se tässä kontekstissa. Niin sit se on kauhean kiva. Ja siinä tulee hirveän jo jopa etsinnän perusteet. Me aika paljon, leikit, paljon kyllä leikittiin muillakin leluilla, mutta, mutta sitten leikittiin myöskin kongilla, jossa oli naru. Niin se, se on myös semmoinen kiva. Siin, siinä tulee just, just näitä, siinä tulee saalisleikki, siinä tulee vähän taisteluleikki. Ja sitten kun se ihan pieneksi hetkeksi vaan johonkin siihen lähistölle tavallaan ikään kuin katoaa se kongi, niin sitä yleensä nenä aukeaa heti, että se lähtee heti pentu, että Hei, missä se onkaan, niin kuin, ja siinä saadaan samaa taas avattua sitä nenää myöskin sen lelun avulla. Se voi olla muukin lelu ihan yhtä lailla. Joo, ja ehdottomasti, jos se äh, koira on esimerkiksi
1: äh, enemmän lelumotivoitunut kuin ruokamotivoitunut, hmm. niin samat nuo kaikki, mistä oli puhetta siitä, että mä piilottelen niitä ruokarasioita, niin ihan samalla tavalla, että no hmm. sitä lelua. Kyllä. Että ihan
0: ok, se menee ihan, ihan komeesti silläkin tavalla. Ja siinä tulee kanssa aika hauskasti, että kunhan taas on se turvallisuus, mutta jos sen lelun esimerkiksi nakkaa vaikka johonkin vähän johonkin tavallaan ehkä vähän tavarakasaan tai johonkin semmoiseen, missä se vähän joutuu joutuu ponnistelemaan, ehkä jopa vähän kiipeämään tai metsässä samoin johonkin semmoiseen turvalliseen kohtaan, missä se pikkusen joutuu näkemään taas vaivaa ja vähän sinnikkyyttä, että mä täältä kaivan tämän lelun esille, että nyt mä sen täältä löysin, niin se on aivan loistava tapa taas kehittää koiralle sitä sinnikkyyttä ja halua työskennellä jonkun asian eteen.
1: Sitten yksi semmonen, mikä liittyy myös osin näihin tämmöisiin pohjatreeneihin, just leluun ja sitten ruokarasioihin tällaisiin, niin mä haluaisin opettaa koiralle irtoamista mm-hmm. ja sitten mä haluaisin opettaa sille koiralle ä, avustajan käyttöä. Ja nämä yleensä tulee kivasti samassa paketissa. Eli mä haluaisin niin nosekoiran, ä, tai no, no, nosekoiran pennulle, no pentu nosekoiralle, niin tehdä sellaisia harjoituksia, että Mulla on avustaja, joka näyttää, että katso, mulla on tämmöinen kuppi tässä kupissaan ruokaa. Kato, mä veisin tänne kauemmas. Ja se ei ole mikään etsintäalue välttämättä. Ja nyt olis taas tosi hyvä, että se on se niin kuin, uh, tukeva pohja, että joku keinonurmihalli, jos on talviaika ja muutoin, niin jonnekin vaikka Tierkkonurtsille. Niin, niin, että me nähdään, että se pentu jää tarkkailemaan sitä ihmistä. Että mä näen mitä sä teet. Minne sä viet sen? Ja sit, kun se tiputtaa sen kupin maahan, se pentu päästään juoksessa, niin Se oppii tarkkaileen ihmistä. Et mitä sä teet siellä. Ja tämä on hirveän hyvä siinä kohtaa, koska äh, kaikilla mun koirilla on ollut niinku, ensimmäiset ulkoetsinnät, on ollut niillä vähän semmonen kulttuurisokki. Mm-hmm. Ja ne ei ole meinannut tajuta sitä. Että siinä tulee aina jossain kohtaa se hetki, että sen koiran niinku, silmät näyttää ihan tyhjiltä, että se on ihan vasta mulle aavistustakaan, mitä mä teen täällä. Niin mä tykkään niihin tilanteisiin äh, käyttää sitä avustajaa. Eli jos mulla on tila johon se koira ei orientoidu, että tämä on etsintää, mm. niin mä en halua lähteä pistämään sitä etsintää silleen, että no ehkä se joskus keksi, että se on, mm. vaan mä haluan, että heti kun se ottaa askenen lähtölinjan yli, niin se tietää, mitä se on menossa tekemään. Ja jos sille on rakennettu tää tämmöinen avustajan käyttövahvaksi, vahvaksi, niin silloin me pystytään tekemään sitä, että se orientoidaan se alue sille koiralle etukäteen. Eli käytännössä sama avustaja, mitä se koira on oppinut tarkkailemaan, että hei, sä oot joskus vienyt mu- jotain mm. kivoa juttuja sinne alueelle, niin ei silloin enää sitä ruokakuppii, mutta sitten kun se menee sinne alueelle naputtelemaan, että oi, mitäs täällä on, mitäs tänne on jätetty, onkohan se täällä. Eli se käy niinku, tavallaan mm-hmm. se alue, mitä me halutaan, että se koira etsii, niin se käydään niinku etukäteen naputtelemassa läpi koiran nähden. Ja kun se pentu on oppinut siihen, että tämä on tärkeä juttu, mitä katsoa sinne, niin sen jälkeen se on sille, okei, okay, tämä on naputeltu tuolta ja tuolta ja tuolta ja tuolta. Joten jossain siellä se on semmoinen tärkeä juttu. Ja sitten se löytää sieltä, oli se missä tahansa vaiheessa hyvänsä, että onko se kohdehaju, minkä se löytää, vai, vai ruokakätkö, vai mikä siellä on. Mutta se, että se avustaja on tavallaan koodattu sille etukäteen, on mielestäni tosi hyvä. Plus sitten se, että ää, mä haluaisin, että ne koirat irtoa vahvasti. Ja tämä tulee nyt semmoisesta niin ei autenttisesta tarpeesta siinä mielessä, että nosessa niiden koirien ei tarvii pystyy menemään niin tiedäkö, 50 metrin mm-hmm. päässä sitten Sellaista koealuetta ei ole. Mutta se, minkä takia mä oon tykännyt tehdä noita irtoamisharjoituksia on lähinnä se, että mä oon lähtenyt niin miettimään sitä ihan siltä näkökulmasta, että aina kun mulla on tullut vanha PK-koira tekemään nosee, niin ne tykittää ihan täysillä. Ne on niin, niin hiton hyviä. Mm-hmm. Ja sitten mä oon niin miettinyt sitä, että no mitä, minkälaisia elementtejä PK-koirien, niin kun työskentelyssä on ja mitä niille vahvistetaan pennusta pitään, että ne on niin hakoja siinä, niin kyllä niille tosi paljon tehdään sitä irtoamista. Mm-hmm. Ja niillä on nimenomaan sitä, että kun mietitään esine ruutuu, mietitään hakuu, Etenkin viestiä, että miten paljon niitä koirien pitää nimenomaan kaivaa itsestään se itsenäisyys mm-hmm. ja se, se tulee sen irtoamisen kautta. Niin sen takia mä oon halunnut ottaa sieltä semmoisen niin yhden palikan, että joo te ette tule tarvi 50 metrin irtoamista, mutta me rakennetaan se silti. Mm-hmm. Koska sitähän sit ainakin, ainakin se koira on oppinut, että tämä on nyt sunduun ja mene. Äläkä kysele ohjaajan perään, ole itsenäinen, koska sä et voi olla olematta itsenäinen, jos sä oot siellä 50 metrin päässä etsimässä sitä sun ruokamuppista tai mitä ikinä muutakaan niin mä, mä tykkäisin sen käydä kanssa tosi pienestä pitäen pentu, pentujen kanssa läpi, et mene kauaksi minusta älä kysele muun perään, kun nyt vaan meet. Niin ei ole ainakaan niinku itselle koskaan tullut sellaista tilannetta vielä, että no nyt tää on niin iso alue, että se koira ei uppoa kokonaisuudessaan. Et ei niitä tee niinku yhtään tiukkaa, jos mulla on niinku kokonainen sali tai halli. Että no en mä nyt mene sinne päätyä, jos mä en näe, että sä ihan perässä. Mutta ei, kun on kauhean tyytyväisiä, kun kerrankin saa niinku mennä. Ja se tulee sitten just siitä, että se niin irtoaminen on siellä pohjalla. Ja tämä on semmoinen, mitä mä oon sanonut aikaisemminkin, mutta sanonpa vielä kerran. Että mun mielestä hyvän no se koira toimii niin, että se haluaisi tykittää alueen pohja niin kuin perälle asti kolmella loikalla, mutta se tietää, että sen ei kannata. Mutta siitä tulee semmoinen tie- tietty voima ja vääntö siihen koirauksessa, mm-hmm. että tonne mä menisin, mutta ehkä mä nyt kuitenkin avaan nenä ja meen toivottavasti nätisti ja keskittyneesti ensimmäisestä askelista lähtien. Mutta se, että jos ne menee niin kuin liian tavallaan silleen, että niistä ei ole sitä halua irrota, niin se, se joskus vähän näkyy sit siinä, että ne vähän niin liikaa jää sinne helmoihin ja vähän liikaa jää kyseleen, että mihinkä suuntaan tässä yhdessä nyt tepsutettaisiin. Mm-hmm. Niin mun mielestä ei ole yhtään huono asia no se koiralle, jossa on välillä vähän silleen, että no niin Akka, pistäpäs töppötä toisen eteen, minä vie kirjaimellisesti välillä. Unohdin pidemmän liinani tänään kotiin. Pelasin pelasin noitten mun ystävä Malinnoissieni kanssa kahden metrin hihnalla mikä aiheutti sen, että sitten kun he osoittivat upeasti tätä alue, aluetta reippaasti eteenpäin... Kohtuullisen Mun, laajalla alueella. Kohtuullisen laajalla alueella, niin päädyin siihen, että juoksin uh, me, melkein naamallani koiran perässä ja hyppäsin sellainen yhden uh, maahan kaadetun oven yli muun muassa, et, että tota, kompastu siihen... Kun ei ollut sitä liinaa, mitä antaa niille. Ja se ei ehkä ollut ihan semmoinen, kun keneltäkään meistä meidän upein suoritus ikinä. Se oli semmoinen, että bansai vaan ja sitten menti. Mutta sitä saat, mitä vahvistat. Tätähän mä halusin. <tos> 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 Mutta mieluummin näinpäin. Edelleen olen sitä mieltä, vaikka välillä joutuukin itse vähän turhan
0: aerobisiin suorituksiin omaan makuuni nähden. Mutta kyllä mä sanoisin, että koiralla ei voi olla turhan paljon sinnikkyyttä ja turhan paljon itsenäisyyttä tekemisessä, kunhan se tietysti tekeminen suuntautuu oikeaan asiaan, mutta, mutta nämä on sellaisia asioita, mitä mä paljon varmaan molemmat allekirjoittaa sen, että mitä me halutaan sinne pentuun ladata ja rakentaa silloin mahdollisimman alkuvaiheessa.
1: Niinpä. Muutama vielä semmoinen yksittäinen, mutta tosi tärkeä asia, mikä mun mielestä pitää pennulle Tajuta rakentaa, niin yksi on matkustaminen. Jos, halu, jos haluat siitä koet koiran, niin sen pitää matkustaa pienestä pitäen. Ja sen pitää osata asettua autoon, sen pitää osata nukkua autossa sen pitää osata odottaa autossa. Ne on sellaisia asioita, että ihan, ihan ykkösjuttu. Jos se koira on levoton autossa, niin koeurasta ei tule yhtään mitään, kun se on pistänyt kaikki paukut siihen, että se hermoilee sitä, sitä sun ajomatkaa siellä. Niin siihen täytyy totuttaa se koira. Uh, odotteluajat häkissä on myös toinen hyvä. Mm-hmm. Joskus, joskus talvikokeissa on ollut tosi ihana, kun on saanut koirat sisälle odottamaan, ettei tarvi hermoilla, että ne siellä autossa ja onko kaikki ihan ok. Vaan kun voi ottaa sen häkkiä sinne niin kuin hengailemaan, niin se on tosi kivo, olla siinä. Uh, joillekin koille tosi tärkeitä on taidot kuin esimerkiksi lähellä kävely. Eli jos on koira, jolla meinaa lähtee ihan lapasesta niin sitten se, että meillä on se hyvä arkikävely, että kävele mun vieressä, mennään yhdessä mm. järkevästi tänne alueelle, että se ei mene sutien eikä muuta, mm. niin sellaiset on tosi hyviä juttuja. Äh, taukokäytös, siinä kohtaa, kun meillä tulee esimerkiksi mua valmennuksessa ja valmentaja antaa palautetta, mm. niin mä en itse harrasta niitä mattoja ja sellaisia alustoja ihan hirveän paljon, mä en jaksa kiikutella niitä mukana, mutta sitten on just näitä, että et käy rauhaan siihen, tai Pennun kanssa se Tummo syliin, niin mä mm. silitän suoja-asetus siihen. Pennut ja seniorit, täällä on Liittaliisalla mm. ollut vaikea, vaikea päivä, nyt sä pitää silittää koko aika, niin sitten se pystyt olemaan rauhassa. <laughs> Mutta se on, jos se on se silitys, mikä pitää koiran rauhassa, niin sitten mm. se voi olla se silitys. Mm. Kunhan on joku semmonen, että se ei rupea keittämään siinä kohtaa, mm. kun aikuiset juttelee, mm. Ni, niin se on niinku tärkeä siihen, siihen kaavaan. Jossain kohtaa sitten totta kai sitä kohdehäykyä, Eli kun mä sanoin just tätä, että mulla on ne kolme, mitä kautta mä tuun tähän, mm. niin se on nimenomaan just ilmasu, ruoan etsiminen ja ympäristöoppi, ja sitten vasta kolmas palanen on sit se itse kohdehaju, ja siihen kuuluu just nämä perinteiset hajuerotteluharjoittelut ja sen kautta
0: sen hajukuvan luomiset, mutta se on oikeastaan ehkä sitten se viimeinen palikka. Mm. Mulla ei ole siihen niin kiirettä. Sama juttu, koska jos noin pohjat on rakennettu tosi hyvin, niin se on itse asiassa loppujen lopuksi aika helppo sitten se hajun, hajun alkukouluttaminen tehdä. Ja jos siellä on esimerkiksi koiralle jo valmiiksi vahvistettu vahvaksi etsintä ja se, että se osaa hienosti avata nenänsä, käyttää sitä nenää, niin, niin se on oikeastaan sitten vaan, että se tuodaan siihen yhtälöön mukaan. Että aivan valtavasti pystyy tekemään tekemään asioita ja kannattaa tehdä Pennun kanssa ihan, ihan pienestä pitäen, jo ilman sitä kohdehajua. Just. Ja yksi mikä on vielä sanoin, mikä kannattaa pitää huolta, vaikka myös sanoin siitä,
1: että on tosi hyvä, että meillä on se sama tila, missä me tehdään useampia kertoja, että ne odotusarvot rupeavat sen tilan avulla, niin ehdottomasti Pennun kanssa ne pitää käyttää hyödyksi kaikki vieraat tilat, missä on mahdollista tehdä kivaa etsintää. Et sitten... Et oikeesti skannaa, että minne mä pääsen, missä on koiralla taas vieraan näköinen ympäristö, uuden näköinen paikka, uuden hajunen paikka. Joskus on pimeätä, joskus on valosaa, joskus on liukkaampaa, joskus on roinaa, joskus on isompi tila. Ja niitä pitää vaan niinku esitellä sille koiralle, kun ei se kokeessakaan voi niinku, ei voida tietää, mitä siellä odottaa. Niin sit etenkin Pennun kanssa niin olisi hyvä saada sinne kokemuspankkiin.
0: Paljon vaan sitä erityyppistä genaarioa. Ja
1: Tämähän palvelee laitte.
0: isosti ihan yleisesti elämää ajatellen, mutta sitten erityisesti noseja ajatellen, koska meillä on niin erilaisia meidän suorituspaikat. Mutta, mutta tosiaankin toi on semmoinen tärkeä juttu jo ihan, ihan yh, joka, jokaiselle koiralle, että ne pystyis olemaan mahdollisimman rennosti mentiin minne tahansa. Että siinä mielessä siinä tekee loistavaa sosiaalistamista samalla sille pennolle.
1: Juuri näin. Mutta paljon, paljon on tehtävä, tehtävissä Pennun kanssa, vaikka ei vielä pelaisi niin kohdehajujenkaan mm. kanssa. Ja varmasti on paljon muutakin, mitä me ei nyt tässä sanottu, mutta ehkä ne niin kuin tärkeimmät, isommat kategoriat on tässä nyt
0: niin katettu. Toivottavasti tässä useampi sai ideoita ja vinkkejä sinne oman Pennun kanssa harrastustaipaleen aloittelemiseen.
1: Niinpä. Nyt mulla on jo niin pitkä aika siitä, että Irma on ollut oikeasti pentupentua. Nyt mä aloitan vähän katellen niille, jotka pääsee tekemään pentutreeniä, koska Mielestäni se on aina kaikista kivointa. Se on semmonen, että ne on kauhean söpejä, kun ne tupsuttelee selvenemään ja sit ne ke- kehittyy niin nopeasti kuin ne asiat, jotka sen tavallaan niin kuin luontaisesti tekee. Tai jotka tulee, tulee niin kuin
0: luonnostaan, niin kun ne rupeaa aukeamaan, niin se on tosi hienon näköistä. Ja meillä on ollut hauska, kun meillä on tässä meidän vähän treenijengissä ja treeniporukassa, niin joka y, y, yksi toisensa jälkeen aina semmoisen väliajon väliajona ottaa penun, niin sit muutkin pääsee aina sitten tekemään pentu niin, vähän siihen <laughs> Kyllä. Niinpä. Mutta hei, tästäpäs jatketaan. Moikka! Moi moi. Löytöpodcastin tarjoaa pienenäin vastaanotto Punaturkki. Henkilökohtaista palvelua ammattitaidolla lemmikkisi parhaaksi Huopion satamassa. www.punaturkki.fi